0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。生活就是理解，生活就是面对现实微笑，生活就是越过心灵的障碍，平静心性，淡泊名利。生活就是越过障碍，注视将来。生活就是自己身上有一架天平，在那上面衡量善与恶。生活就是知道自己的价值，自己所能做到的与自己所应该做到的。生活就是通过辛勤的双手，创造巨大的幸福。雨果，《莎士比亚论》。这个人的才能肯定有某种奇特和奥妙的东西，他摆布他的读者，如同风。拨弄一片树叶，他随心所欲，带领着读者在各个国度和不同时代里漫游。他在嬉戏之间向读者揭示人心灵中最隐秘的皱纹，如同揭示大自然中最神秘的现象，掀开历史发展中最秘密的篇章。他的想象掌握所有人的想象，并且迎合所有人的想象。他以同样令人惊奇的真实。穿上乞丐的百结纯衣和国王的锦绣衣袍，做出各种姿态，穿着各色服装，讲着各种语言，赋予各个世纪的形貌以明智的上帝所赐予的永恒不变的特点，以及癫狂的人群所造成的多变而短暂的因素。他不像某些拙劣的作家一样，强迫过去的人物抹上我们的脂粉，涂着我们的色彩。相反，他用奇异的力量，使当代读者在几个钟头之内，又恢复了在今天如此被轻视的古代精神，好像一位聪明能干的长者，把浪子又劝得回心转意。不过，这位能干的幻术家首先要求精确，在他笔下，他从不拒绝任何真实，甚至也不拒绝那种来自描写谬误的真实。这种谬误是人类造成的。如果不是他那任性而多变的特性使人们放心，他绝不可能是永恒的。我们几乎会以为，他将永世长存呢、啊。很少有历史学家像斯科特这样忠实。我们觉得他力图使他所做的肖像成为一幅幅的图画，而使他的图画成为一幅幅的肖像。他为我们描绘出我们的祖先，连同他们的情欲、恶行和过失。他通过反复无常的迷信思想和缺乏虔诚的宗教狂热，进一步突出宗教的永恒和信仰的圣洁。我们喜欢看见我们的祖先带着他们那些既高尚又健全的成见而再现，如同喜欢看见他们带着美丽的羽冠，披着坚实的盔甲一样。华尔特斯科特懂得从大自然和现实的源泉里汲取某种不知名的东西。这种东西，崭新崭新，它只不过装扮的如他所愿意的那样古老罢了。斯克特把历史所具有的伟大灿烂、小说所具有的趣味和编年史所具有的那种严格的精确结合了起来。他是一个奇特而强有力的天才，他想象出了过去时代究竟是什么样子。他是一支真正的画笔。这画笔根据一个模糊的影子画出了一个忠实的形象，并且是我们不得不承认，我们甚至从未见过的那些东西。它也是一颗柔软而坚强的心灵，既像蜡一样柔软，上面印记着每个世纪、每个国家特殊的标志，又像青铜一样不可磨损，能把这些印记留存给后代子孙。很少有作家像斯科特这样完满地完成小说家对于自己的艺术和时代所负担的职责，因为对于一个文学家来说，自以为超越共同利益和民族需要之上，避免使自己的精神对当代人有所影响，把人人的利己生活和全社会伟大的生活隔绝起来，这是一种错误，而且是犯罪性的错误。如果诗人不现身，那么谁现身呢？如果竖琴的声音不去平息风暴，那么什么声音会在风暴之上升起？如果既具有古代智慧所赋予的调和人民与国王的能力，又具有近代智慧所赋予的分化人民与国王的能力的那种人，不去触犯无政府主义的仇恨和专制主义的轻蔑，那么又有谁去呢？斯科特完全不把才能用于甜甜蜜蜜的风流韵事。卑鄙恶劣的阴谋诡计，以及肮脏的奇遇。出于其光荣所赋予他的本能，他感到，对于刚刚用自己的血和泪写出了人类历史上最奇特一页的这一代人，必须给予更高尚的东西。我们骚乱的革命前后的那些日子，正像疟疾病人发冷发热、心衰体弱的时候一样。那时的病态的社会，把最平淡无奇以致难以忍受的书。最愚蠢无知，以致被神叛道的书，最违反人伦以致淫邪无耻的书，都贪婪的吞噬了下去。这个社会败坏的口味和已经麻木的机能，拒绝美味或有益于健康的食物，这便足以解释那些拙劣或猥亵的作家，从当时沙龙里的平民和小店铺里的贵族那里所获得的无耻的胜利。我们不屑于指出这些作家的名姓。他们今天已堕落到乞讨仆役们的掌声和荡妇们的微笑的地步了。现在，名望不再由小民来分配，而是要靠在道德上代表了文明人民的那一小部分才智高超、心灵丰富、思想严肃的人士的推选，而这才能够使名望得以不朽，得以普遍传扬。斯科特向一些民族的历史寄来了给一切民族阅读的作品，从几百年的历史记载中取得了供千秋万代享用的书籍，这样他就获得了这种名望。没有一个小说家把这样多的教义包含在这样多可爱的情趣之中，把这样多的真实隐藏在这样多奇妙的幻想之下，在他所特有的形式和过去的、将来的所有一切文学形式之间。有一种清晰可见的联系，并且人们可以把斯科特的历史小说视为现在的文学向宏伟的小说和伟大的史诗的过渡。我们这个诗的世纪已向我们预告了这种小说和史诗将诞生，并且将来一定会把它们带给我们的。